0: Hoy vamos a estar hablando de un aspecto muy importante Y que de alguna manera nos ayuda a nosotros poder ser buenos administradores del tiempo Y es que hoy vamos a hablar acerca de las prioridades Entonces hoy diseñé también otra hojita para que podamos hacer ahí una pequeña actividad, entonces la idea es que estemos pensando cuáles son las prioridades en nuestra vida, ¿sí? ahí hay cuatro opciones, está Dios, está la familia, está el trabajo y está el entretenimiento, creo que la imagen está ahí, ah bueno, esto es lo que van a llenar, se puede hacer de muchas maneras pero vamos a hacerlo así más o menos para para tener una idea de de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Porque la forma en que nosotros administramos el tiempo está directamente relacionada con lo que consideramos más importante en nuestra vida. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio, vamos a colocar eh, cuál creemos que es la prioridad número uno en nuestra vida, cuál es la número dos, número tres y número cuatro. Listo, entonces voy a buscar un texto bíblico en Marcos. Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31. Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31. Vamos a leerlo y comenzamos el tiempo de enseñanza con oración. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, vamos a orar, Padre queremos pedirte Señor de tu gracia en este tiempo Queremos que tu palabra Señor pueda alumbrar nuestros corazones Pueda guiarnos Señor a conducirnos conforme a tu voluntad Señor Yo te pido que tú nos ayudes Señor a tener un corazón humilde A tener un corazón receptivo, una mente atenta Señor Para que la palabra que vamos a estar viendo hoy Puede impactar nuestras vidas, nuestros corazones y guiarnos Señor a poder vivir realmente conforme a a las prioridades que tú has establecido en tu palabra ayúdanos Dios, sabemos que, que necesitamos de ti que no podemos vivir la vida cristiana si tú no estás sosteniéndonos, guiándonos, ayudándonos Por eso pedimos, Señor, de tu gracia y de tu favor en esta noche y que esta enseñanza, Señor, que podamos recibirla, atesorarla en nuestro corazón y también empezar a vivirla, Padre. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí vemos en Marcos capítulo 12, que se resume lo que es el principal mandamiento y básicamente podemos decir que el principal mandamiento es amar a Dios con todo con nuestro corazón, con toda nuestra alma con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas el Señor quiere eso de nosotros y vemos que el segundo es semejante dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice que no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces en la medida en que nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, el resultado de eso es que también vamos a querer amar a nuestro prójimo, amar a los que nos rodean, extenderles de esa gracia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Nosotros si miramos los diez mandamientos, el decálogo que el Señor le dio al pueblo de Israel, ahí podemos ver que los cuatro primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Mientras que los últimos seis mandamientos tienen que ver con la relación que tenemos con otras personas. Por eso se puede decir que todos los mandamientos se resumen en amar a Dios con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos. Entonces, probablemente en la hojita que yo les coloqué, yo creo que todos nosotros colocaríamos ahí en primer lugar a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la prioridad número uno en la vida de un creyente? Es Dios, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos entrar a analizar es si realmente... Nuestra vida o nuestra agenda refleja eso. Si realmente, si alguien pudiera observar nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿realmente diría que la prioridad durante todo el día fue Dios? ¿O tal vez diría que la prioridad fue el entretenimiento, divertirse o de pronto el trabajo? Pensemos un poquito en nuestro estilo de vida. ¿Nuestro estilo de vida realmente está de acuerdo con, con lo que consideramos que es la prioridad en nuestras vidas? ¿O hay una incoherencia entre lo que nosotros creemos que es prioridad y la forma como vivimos? Vamos a ver el, el mejor ejemplo que tenemos en la escritura respecto al manejo del tiempo y de las prioridades... Y vamos a ver el ejemplo de Cristo Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1 para que veamos cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos del 32 en adelante. Dice ahí, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad... Se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es lo que el Señor está haciendo durante una noche. Ahora, uno podría pensar, bueno, con toda esa gente, dice que se agolpó a la puerta, toda esa gente buscando al Señor Jesús y Él sanando, es una noche larga una noche de bastante esfuerzo de bastante trabajo uno podría pensar no el señor después de esa noche pues se va a descansar tiene el derecho de levantarse a las 10 11 de la mañana porque tuvo una noche difícil miremos lo que dice más adelante en el versículo 35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió Y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Imagínense eso, nuestro Señor Jesucristo después de una noche larga, de estar sirviendo, de estar ministrando a otros, Él decide levantarse muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, porque Él sabía su necesidad de pasar tiempo con el Padre. Y Él allí oraba, se iba a un lugar apartado para tener esa comunión con Dios. Ahora hermanos, si Jesús mismo, el Hijo de Dios hacia eso, ¿cuánto más nosotros no deberíamos ser hombres o mujeres de oración? Debería ser una prioridad en nuestra vida. Lo que nosotros vemos hoy en día es que muchas personas, aunque dicen que Dios está en primer lugar, realmente cuando uno mira su estilo de vida, parece que lo que está en primer lugar es el trabajo, o lo que está en primer lugar es el entretenimiento, Pasar tiempos agradables, pero no necesariamente su relación con el Señor. Entonces, hermanos, si Jesús, que fue un hombre perfecto, que caminó sobre esta tierra, que no tenía que confesar sus pecados porque no tenía ninguno, tenía ese tipo de, de, de prioridad en su vida, esa comunión con el Señor, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Debemos ser hombres y mujeres de oración. Era una prioridad en la vida de Jesús apartarse. No importa qué tanta necesidad hubiera, vemos que ahí llega Simón diciéndole, pero Jesús, todos te necesitan, mira a todos esos enfermos. Y Jesús dice, no, vamos a los lugares vecinos, porque he venido para predicar el Evangelio. El ministerio principal de Jesús no era sanar a las personas físicamente, era sanarlas espiritualmente, porque esa sanación sí perdura más allá de nuestra propia vida. Miremos ahora en Lucas capítulo 2 para ver un poco acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, verso del 41 en adelante, dice ahí, Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?» Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Imagínense eso. Jesús no está siendo grosero con su familia, ni está siendo irreverente con ellos, pero está estableciendo cuál es su prioridad. Su prioridad es estar en los negocios, del padre Y vemos que él se acerca ahí a los doctores de la ley. ¿Qué hacían los doctores de la ley? Ellos enseñaban las escrituras. Y Jesús desde temprana edad tenía esa hambre por ir y preguntar. Dice ahí que estaba oyéndoles y preguntándoles porque quería aprender de la palabra de Dios. Hermanos, las escrituras eran una prioridad para Jesús. El orar Tener tiempo a solas con el Señor y también el buscar crecer en el conocimiento de Dios a través de la Escritura era algo que caracterizaba la vida de nuestro Señor Jesús. Hay un dicho que dice que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos a Dios. Y cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros cierto? Y es muy importante que nosotros nos relacionemos con Dios, porque si vemos que el mandamiento principal es amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pues debemos mantener una relación activa con él. Dice también en Segunda de Timoteo, vamos ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17 segunda de timoteo 3 del 16 al 17 dice ahí toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Hermanos, la forma en la que Dios va a hablar a nuestras vidas es a través de este libro, necesitamos conocerlo, necesitamos leer las escrituras, ellas son las que nos enseñan, las que nos redarguyen. hablamos un poco de eso también hace ocho días, hay gente que ve la Biblia como una fuente de aprobación, hay gente que dice, bueno yo tengo este pensamiento, yo quiero encontrar una aprobación para eso, entonces voy a la Biblia y busco algo que se acomode a lo que ya yo de antemano pienso pero no es así como funciona la palabra la palabra es la luz que nos alumbra a nosotros, entonces nosotros vamos a ella y permitimos que ella nos corrija dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir eso significa que a veces yo voy a pensar de una manera y cuando yo voy a la palabra de Dios me doy cuenta, uy, estaba equivocado, estaba pensando algo que no era lo correcto, la Biblia más que una fuente de aprobación es una fuente de corrección, es una fuente en la que nosotros podemos darnos cuenta de lo errado que estábamos y de la necesidad que tenemos de apegarnos a la voluntad de Dios, en nuestras vidas hermanos es muy importante que nosotros prioricemos en nuestra vida en nuestra agenda tener tiempos de oración y tener tiempos de estudio de la palabra no podemos eliminar ninguna de esas dos cosas en una ocasión le preguntaron a, al pastor Charles Spurgeon bueno ¿qué es más importante pastor? ¿orar o leer la Biblia? y él respondió muy sabiamente Bueno, te voy a responder con una pregunta. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Ambas cosas son necesarias. Necesitamos eso para relacionarnos con Dios. A veces hay personas que solo se relacionan con Dios a través de la oración. Es como si ellos le hablan a Dios todo el tiempo, pero no permiten que Dios le hable a ellos. Entonces, claro, si si nos ponemos a analizar eso en términos de una relación, por ejemplo, una relación de pareja, Si yo simplemente me dedico a hablar todo el tiempo yo y no permito que mi pareja opine ni diga nada, ¿será que va a haber una buena relación ahí? No, ¿cierto? Va a haber un problema porque hay uno solo que está hablando todo y el otro no se le permite opinar ni participar. Para nosotros poder relacionarnos con Dios tenemos que orar, hablar con Él, pero también tenemos que permitir que la Biblia hable a nuestras vidas que nos corrija, que nos exhorte, que nos enseñe. Hermanos, es muy importante poder vivir de esa manera. Jesús desde temprana edad nos dio ejemplo en eso. Vemos ahí en en Efesios capítulo 3 también, ese es un texto precioso, lo hemos leído acá muchas veces, pero nos recuerda cómo se debe vivir la vida cristiana. Efesios capítulo 3 En el versículo 14, miren el motivo de oración del apóstol Pablo, dice ahí Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Miren la petición Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo oraba para que ellos fuesen fortalecidos en el hombre interior. Eso es lo más importante. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si estamos caminando con Él, si realmente Él gobierna nuestras vidas, o simplemente es algo que nosotros decimos de labios para afuera pero que no lo estamos viviendo en nuestro corazón vemos ahí que el apóstol Pablo dice arraigados y cimentados arraigados tiene que ver con la raíz la raíz de un árbol es la que le da firmeza la que permite que pueda absorber los nutrientes y pueda crecer y cuando hablamos de cimentados los cimientos en una construcción son la base Son la que sostiene todo. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, hermanos, nuestra comunión con el Señor es la base de todo. Es la base de nuestras vidas. Decía el pastor Miguel Núñez, si nosotros no organizamos nuestro mundo interior, no podremos organizar nuestro mundo exterior. Si hablamos de la administración del tiempo, si hablamos de que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, debe ser así, hermanos. Debe ser así para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade al Señor. ¿Saben que el Señor no está sorprendido por lo que nosotros hacemos? A veces hay personas que dicen, no, yo voy a hacer mucho para el Señor. Pero realmente Dios no está tan interesado en lo que hacemos. Él está más interesado en lo que somos, en cómo estamos con Él. Hay un ejemplo que vemos en Lucas capítulo 10, es un ejemplo muy interesante porque yo creo que todos podemos vernos reflejados ahí. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos del 38 en adelante. Lucas 10, verso 38 dice, Aconteció que yendo de camino... Ahora en el verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros vivimos en un mundo de Marta, haciendo cosas. Afanados, corriendo de un lado para el otro Pero hasta que nosotros no le demos prioridad a nuestra comunión con Dios Hermanos, todo va a ser un caos Nuestro mundo exterior no se va a organizar Hasta que no organicemos primeramente nuestro mundo interior ¿Saben que de nada sirve afanarnos? Dice la palabra que que no podemos añadir a nuestra estatura un codo Cuando uno se afana, cuando uno se preocupa, realmente qué beneficio trae eso. Entonces no podemos permitir que los afanes de este mundo, que el estrés, que que las preocupaciones gobiernen nuestra agenda. Debe ser Dios el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, ese es el primer mandamiento. Vamos a leer otro texto en Mateo capítulo 6, este es un texto muy conocido. Mateo capítulo 6 verso 31 dice No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta cada día Su propio mal Cuando hay afanes Cuando hay ansiedad Hermanos lo que debemos hacer Es buscar a Dios Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia y Él se encarga de nuestras necesidades. Eso no quiere decir que vamos a tener una vida lujosa, que vamos a tener casa, carro, beca. Pero el Señor sí va a suplir lo que necesitamos para vivir. Ahí habla específicamente acerca de la comida y el vestido. Las personas que le dan el primer lugar a Dios, que tienen esa comunión con Él, el Señor les provee esas cosas. Hay una frase de Martín Lutero también que es muy impactante. Él dijo, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras tres horas del día orando. <risa> y uno podría pensar, pero si tengo mucho que hacer, pues no hay tiempo para orar, pero no. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida, en mi agenda, en mi horario, Él se encarga de lo demás. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo está nuestra relación personal con el Señor? Esa área de nuestra vida que solo el Señor conoce. ¿Qué tanto de de nuestro tiempo dedicamos a estudiar la Biblia, a permitir que Dios nos hable? ¿Y qué tanto de nuestro tiempo dedicamos a la oración? ¿Somos más como María o somos más como Marta, queriendo hacer y hacer cosas? Usted podría estar pensando, bueno, sí, es importante darle el primer lugar a Dios, pero... Pero dígame, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Porque es difícil a veces. A veces nos cuesta. Eso nos lleva al segundo punto que vamos a estar viendo y es que debemos identificar los ladrones del tiempo. Identificar los ladrones del tiempo. Nosotros vivimos en una cultura en la que el celular se ha metido en nuestras vidas. El celular muchas veces es un ladrón de nuestro tiempo porque le dedicamos horas y horas a mirar el Facebook, a mirar el WhatsApp, a mirar el Instagram, las redes sociales y eso termina turbándonos hermanos, nosotros debemos aprender a identificar qué es aquello que estorba nuestra comunión con el Señor porque si hablamos de que Él es la prioridad número uno o debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas entonces debemos soltar todo aquello que nos aleje de Él vamos a mirar Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12 Versículos del 1 al 2, dice ahí, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Dice ahí Despojémonos de todo peso Y del pecado Que nos asedia El peso no necesariamente es algo pecaminoso El peso puede ser Exceso de trabajo Pueden ser las redes sociales Puede ser todo aquello Que, que consume nuestro tiempo y que nos impide poder tener esa comunión con nuestro Señor. Nosotros vemos en la palabra que muchas veces se compara la vida cristiana con la vida de un atleta. ¿Cómo vive un atleta? Un atleta es alguien que tiene que cuidar su alimentación, que tiene que disciplinarse para ir y entrenar. Y miren lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está hablando de cómo es la vida cristiana. Él no está hablando de ser eliminado en el sentido de que fuese a perder la salvación, sino en el sentido de que él podía perder su ministerio, lo que él estaba haciendo para el Señor si él descuidaba las disciplinas espirituales. Hermanos, es muy importante que así como un atleta se abstiene de la hamburguesa, del perro caliente, de todo aquello que, que no le sirve a él en su organismo, que nosotros también nos abstengamos de todo aquello que estorbe nuestra comunión con Dios, de todo aquello que, que nos traiga de pronto dificultades. Pueden ser los videojuegos, pueden ser las redes sociales, la televisión, o incluso problemas en nuestro carácter. A veces la pereza se convierte en un estorbo para tener comunión con Dios. Por ejemplo, la amargura o el mal genio. ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿qué cosas tenemos que soltar para correr mejor nuestra vida cristiana o qué pesos eh, tenemos que dejar a un lado de qué cosas tenemos que empezar a abstenernos en nuestra vida a veces la, las personas piensan que la vida cristiana es una vida eh, sencilla o es una vida en la que siempre todos nuestros deseos se van a cumplir pero Jesús mismo nos dijo que todo aquel que quisiera seguirle debía negarse a sí mismo La vida cristiana es una vida de negación. Yo no puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿cierto? Pero debo hacer eso entendiendo que tengo un premio mejor en Cristo Jesús. Y eso es clave. Eso es clave porque no solamente se trata de identificar lo que estorba nuestra relación con Dios y sacarlo de nuestra vida, sino también correr hacia aquello que que realmente nos acerca a Cristo Jesús dice debemos correr la carrera con paciencia puestos los ojos en Cristo Jesús y eso nos lleva al tercer punto de esta noche y es que debemos recordar el Evangelio recordar el Evangelio eso es muy importante para que nosotros podamos definir nuestros horarios de una manera que glorifiquemos al señor vamos a 2 de timoteo capítulo 2 segunda de timoteo capítulo 2 ahí vemos que el apóstol pablo le está hablando también a timoteo acerca de cómo se ve la vida cristiana y luego de hablarle acerca de que la vida cristiana es como un soldado como un atleta y como un labrador miren lo que le dice en el versículo 8 dice acuérdate de jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa hay una canción que hemos cantado muchas veces acá que se titula mi vida es Cristo muchas veces cuando escuchaba esa canción decía ¿cómo así que mi vida es Cristo pero realmente, hermanos, mirando la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que la vida del creyente es Cristo. Vivimos para Cristo. Somos completos en Cristo. Somos aceptos en Cristo Jesús. Por eso, si yo quiero aprender cómo, cómo administrar sabiamente el tiempo, yo tengo que mirar a Cristo. Tengo que recordarlo a Él. Dice la palabra en Hebreos 12, ahí justo después de hablar de de la carrera miren lo que dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 3 dice considerad considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar considerad está escrito en forma imperativa o sea no es un consejo, no es una sugerencia es un mandato considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, meditar en Cristo, recordar lo que él hizo en la cruz para salvarnos. ¿Qué tanto de nuestro tiempo dedicamos a eso? Vivimos en vida, eh, vivimos en vidas muy afanadas, vidas en las que es difícil apartarse y meditar y considerar, pero hermanos, Es una necesidad en nuestras vidas hacerlo. Recordar a nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana no se puede vivir aparte de Cristo. Un autor dijo que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z. Desde que empieza la vida cristiana hasta que termina, estamos mirando a Cristo. Estamos corriendo hacia Él. Él es el centro de nuestras vidas. Y vamos a mirar Juan capítulo 15... Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, para ver la dependencia que tenemos de él. Juan capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la forma como vamos a administrar sabiamente el tiempo no es a través de la fuerza de voluntad, no es a través de decir yo puedo, yo lo voy a hacer, no, es yendo a la vite, es yendo a Cristo. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a dar mucho fruto, vamos a vivir para Él, vamos a glorificarle con nuestras vidas. Pero es necesario, primeramente, ir a Cristo Jesús. Y si de pronto usted no ha hecho eso y usted está aquí hoy, de pronto un poco frustrado con, con el manejo del tiempo que ha tenido, con el manejo de sus prioridades, lo primero que usted debe hacer es venir a Cristo Es reconocer su pecado, reconocer que el pecado nos aleja de Dios. El pecado ha hecho una división entre Dios y los hombres. Y el único mediador es Cristo Jesús. Él es el único que fue a la cruz y que recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y por la obra perfecta que Él hizo en la cruz es que podemos experimentar salvación entonces si usted no ha dado ese paso yo le animo a que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en el que usted diga bueno he tenido una vida desordenada, he tenido una vida en la que Dios no ha sido mi prioridad pero quiero cambiar, quiero realmente arrepentirme, quiero buscarle a Él, dice la palabra en Primera de Crónicas, buscadme y viviréis la verdadera vida la tenemos en Cristo Jesús entonces hermanos que Cristo sea gobernando nuestras agendas, que sea Él el que nos ayude y el que nos sostenga para poder administrar cada minuto de nuestra vida para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor por permitirnos estar acá por este estudio de tu palabra Señor en el que tú nos recuerdas la importancia Señor de, de ser buenos administradores del tiempo que tú nos das ayúdanos Señor a, a no desperdiciar ese regalo tan precioso que tú nos has dado y poder vivirlo Señor para tu gloria que podamos recordar cada día Señor ese evangelio que podamos recordar lo que tú hiciste en la cruz para salvarnos, para que seamos motivados, Señor, a abstenernos de todo aquello que, que no te agrade y poder buscarte, Señor, poder buscarte como nuestra única esperanza y como el sustento de nuestras vidas, Señor. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.